0: »Das schönste Verbrechen, das ich je begangen habe,« pflegte Flambeau in seinen hochmoralischen alten Tagen zu sagen, »war zugleich durch einen sonderbaren Zufall auch mein Letztes. Ich habe es zu Weihnachten begangen.« »Als Künstler habe ich immer versucht, Verbrechen passend zu der Jahreszeit oder Landschaft hervorzubringen, in der ich mich gerade befand, indem ich für jedes tragische Ereignis diese oder jene Terrasse, diesen oder jenen Garten aussuchte, wie für eine Statue. Land der Leute sollte man also in großen, Eichenholz getäfelten Räumen hereinlegen.« »Jüdische Bankiers sollten sich hingegen plötzlich im lichtüberfluteten Café richbar ihres Geldes wiederfinden. Wenn ich daran dächte, in England einen Dechanten von seinen Reichtümern zu befreien, was nicht so einfach ist, wie man annehmen könnte, würde ich daran denken, wenn Sie verstehen, was ich meine, ihn mit den grünen Rasenflächen und den grauen Türmen irgendeiner Bischofsstadt zu umrahmen.« Ähnlich befriedigte es mich, wenn ich in Frankreich Geld aus einem reichen und bösartigen Bauern herausgeholt hatte, was nahezu unmöglich ist, sein wütendes Haupt, sich vor einer grauen Reihe beschnittener Pappeln abheben zu sehen und vor jenen feierlichen Ebenen Galliens, über denen der mächtige Geist Miles brütet. Mein letztes Verbrechen also war eine Weihnachtsverbrechene, »Ein fröhliches, gemütliches, englisches Mittelstandsverbrechen. Ein Verbrechen à la Charles Dickens. Ich beging es in einem guten alten Mittelklassehaus in der Nähe von Putney. Einem Haus mit einer halbmondförmigen Kutschenauffahrt, einem Haus mit einer Stallung an der Seite, einem Haus mit dem Namen an den beiden Außentoren, einem Haus mit einem Affenbaum. Genug, Sie kennen das ja.« ich glaube, dass meine Nachahmung des Stils von Dickens genau und literarisch war und fast tut es mir leid, dass ich noch am gleichen Abend bereute. Und dann pflegte Flambeau die Geschichte von innen her zu erzählen und selbst von innen her war sie sonderbar. Von außen gesehen war sie vollkommen unverständlich, aber von außen her muss der Fremde sich studieren. Von diesem Blickpunkt aus kann man sagen, dass das Drama begann, als die Vordertür des Hauses mit der Stallung sich auf den Garten mit dem Affenbaum hin öffnete und ein junges Mädchen mit Brotbrocken herauskam, um am Nachmittag des zweiten Weihnachtstages die Vögel zu füttern. Sie hatte ein hübsches Gesicht mit unerschrockenen braunen Augen. Ihre Gestalt aber war jenseits aller Mutmaßungen, denn sie war so in braune Pelze eingehüllt, dass es schwer zu sagen war, was nun Haar und was Pelz war, Ohne das anziehende Gesicht hätte man sie für einen kleinen Teddybären halten können. Der Winternachmittag ging in die Abendröte über, und schon lag ein rubinenes Licht auf den blumenlosen Beeten und schien sie mit dem Geist der toten Rosen zu füllen. Auf der einen Seite des Hauses stand die Stallung, auf der anderen führte eine Allee oder ein Kreuzgang aus Lorbeer zu einem größeren Garten im Hintergrund. Die junge Dame schlenderte, nachdem sie den Vögeln Brot hingestreut hatte, zum vierten oder fünften Mal an diesem Tag, da der Hund es fraß, zurückhaltend den Lorbeerpfad entlang und dahinter in eine schimmernde Pflanzung immergrün hinein. Hier stieß sie einen Ruf wirklicher oder ritueller Überraschung aus und sah über sich an der hohen Gartenmauer hinauf, auf der in einigermaßen fantastischem Reitsitz eine einigermaßen fantastische Gestalt saß. »Springen Sie nicht, Mr. Crook!« rief sie ziemlich besorgt, »Das ist viel zu hoch!« Das Individuum, das die Grenzmauer wie ein Luftross ritt, war ein großer, eckiger junger Mann, dessen dunkles Haar wie eine Haarbürste hochstand, mit gescheiten und sogar vornehmen Gesichtszügen, doch von blassem und fast fremdartigem Teint.